0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute rede ich über eine Dokumentation namens The End of Meat mit dem Regisseur Mark Pierschel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und hattet Spaß auf der Veggie World in Düsseldorf, falls ihr da wart. Ich war da ich kann euch leider nur noch nicht berichten, wie es war, denn ich habe diese Folge hier am Freitag fertig gemacht, damit ich auf der Veggie World freie Hand habe und, ähm, ja, deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie es war, aber ich bin sicher, es war super, denn ich weiß ja jetzt schon, wen ich interviewen werde, aber insofern bin ich sicher, dass es gut gewesen sein worden wird. Ach Gott, Zeitreisen sind so anstrengend, ey. Aber heute reisen wir auch nicht durch die Zeit, sondern um die Welt. Und zwar mit Mark Pirschels neuer Dokumentation The End of Meat. The End of Meat beleuchtet die Prämisse, was denn wäre, wenn wir wirklich alle vegan werden würden. Und zeigt vor allem Hintergründe, Entwicklungen und wie sich eigentlich so eine Welt gestalten würde. Es ist ein sehr spannender Film von Marc Pierschel, einem Regisseur aus Münster, den ich auf der Kinotour in Köln abgefangen habe und der sich netterweise vor's Mikro hat zerren lassen. Und wir haben ein bisschen geplauscht. Ich will also gar nicht mehr weiter um den heißen Brei herumreden, sondern direkt ins Interview mit Marc Pierschel. Viel Spaß.
1: Mein Name ist Marc Pischl, ich bin Filmemacher und Autor aus Münster und habe bisher drei Dokumentarfilme gemacht, drei abendfüllende Dokumentarfilme und habe vorher das Roots of Compassion Kollektiv in
0: Münster gegründet und den Compassion Media Verlag. Wie, wie kam das denn für dich? Ich meine, 2001 hast du Roots of Compassion gegründet. Das ist jetzt nach vegan Standards, sage ich mal, wo vegan jetzt so seit 2010, 11, 12 boomt bisher ja schon quasi einer der, der ganz alten Hasen. Ähm, wie kam das damals für dich, dass du den Schritt gemacht hast, okay, ich will irgendwie meine ethischen Vorstellungen in was, ich sag mal, was jetzt Berufliches umsetzen? Wie kam das für dich?
1: Ähm, die Idee war einfach, den Leuten zu ermöglichen, einfach die Botschaft äh, nach außen zu tragen. Also wir haben einfach Buttons gemacht und T-Shirts mit einer klaren Message und einer klaren Botschaft und haben dann die ja, online angeboten auf, auf Demos, äh, auf Konzerten und zusätzlich auch ja, immer versucht, Werbung zu machen für die Tierrechtsidee und für die vegane Idee, also mit Flyern, mit kuchen Muffins, die wir verkauft haben. Und äh, die Universalwährung der Welt. Genau. Äh, das hat sich dann so weiterentwickelt und dann wurde irgendwann so ein größerer Online-Shop draus und dann kam noch der Verlag hinzu und äh, Mittlerweile bin ich nicht mehr im Kollektiv aktiv, sondern das machen Freunde von mir aus Münster weiter, aber ähm, ja, ich habe mich jetzt quasi
0: Filme Filmemachen konzentriert. Mhm. Und ähm, ich sage mal, die die, die, vielleicht hast du ja einen anderen Blick auch durch deine Arbeit auf die vegane Entwicklung in Deutschland. Wie schätzt du die ein? Ich meine, wir haben im Film gesehen, zum Beispiel Vegans und Jan Bredak und auch äh, Tofu Town, ähm, wo man die Entwicklung sieht, dass vegane Märkte teilweise schließen, aber trotzdem der veganen Markt boomt. Wie, wie nimmst du das so wahr? Gerade so im Bereich der letzten ich sag mal, zehn Jahre. Ja, das ist
1: natürlich eine gigantische Veränderung, die sich hier vollzogen hat. Also wenn ich zurückdenke, als ich vegan geworden bin, da gab es irgendwie Tofu aus dem Glas und ein paar Rezepte im Internet. und Mittlerweile gibt es fast nicht über 200 Kochbücher und Kochblogs. Und es gibt so viele Produkte. Also es war noch nie einfacher, vegan zu werden wie jetzt. Und es wird immer einfacher, weil mehr Produkte erscheinen. Es gibt mehr Restaurants, die vegane Alternativen anbieten. Also vegan ist etabliert. Es hat nicht mehr dieses Stigma, das es mal hatte dass es irgendwelche verrückten Exoten sind, sondern vegan ist nachhaltiger, ist ein anerkannter Lebensstil und ähm, ich denke, das macht es einfacher für viele Leute, das auch mal auszuprobieren.
0: Viele Leute unterstellen ja der veganen Bewegung, dass es nur ein Trend ist. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass diese Entwicklung abnimmt oder zunimmt? Oder?
1: Also ich glaube, es gab einen sehr starken Boom vor, vor ein paar Jahren und dann haben sich so viele Leute äh, enthusiastisch darauf gestürzt, und waren vielleicht ein bisschen sehr übermütig und äh, es hat sich, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen äh, abgeflacht, dieser, dieser extreme Boom. Aber ich denke schon, dass es weiter steigt. Also man sieht das an den Produkten, die rauskommen. Es gibt immer wieder auch lange etablierte ja, Hersteller von anderen Produkten, labeln die Produkte jetzt klar als vegan. Und es gibt diese Initiative, dass jetzt äh, vegan und vegetarisch über die EU klar definiert wird zum Beispiel. Das macht es nochmal einfacher. Und äh, ja, die, die steigende Zahl der Flexitarier, also die Menschen, die bewusst auf Fleisch verzichten und vegan vegetarische Produkte ausprobieren, steigt auch. Also ich denke, es ist ein Trend, der weiter anhält oder mhm. eine Bewegung, die vielleicht weiter zunimmt.
0: Als jemand, der seine Passion irgendwie beruflich umgesetzt hat, hast du für Menschen, die, das, die ein ähnliches Bedürfnis haben, hast du Tipps oder irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, hey, wenn ihr das irgendwie umsetzen wollt, denkt am besten mal daran. Oder?
1: Oh, schwierige Frage. Also ich habe ja irgendwie keine wirkliche Ausbildung bei dem, was ich gemacht habe. Also ich habe... Das Kollektiv gegründet, ohne irgendwas von BWL
0: für, äh,
1: zu, zu wissen, dass wir vielleicht. Okay, hast du, vielleicht was, hast ein du eine Ausbildung?
0: Ausbildung? Hast du was? Worin bist ich du hab, ursprünglich? Ich habe
1: Soziologie studiert okay. und Kulturwissenschaften, aber ähm, BWL beschränkte sich wirklich nur auf so einen so ein, so ein Guide, den ich mir mal durchgelesen habe. So <lacht> BWL für Dummies. Ja, so, so ungefähr. <lacht> also je größer das natürlich wird, desto, desto komplexer ist das Ganze, aber ich meine, wenn man von einer Idee überzeugt ist und. Ähm, die nötige Passion hat, dann soll man es einfach versuchen umzusetzen. Ich denke, man lernt aus den Fehlern und äh, wenn man
0: dahinter steht, ist das auch kein Problem, das weiter zu verfolgen und erfolgreich umzusetzen. Super, danke. Ähm, wie kamst du denn letztendlich aufs Filmemachen? Du hast ähm, dein erstes Buch vegan geschrieben 2000. Neun oder zehn? 2010. 2010. Ein Jahr davor hast du aber schon deine erste Doku Edge gemacht über Straight-Edge-Kultur. Mhm. Wie kamst du zu der Entscheidung, ich habe äh, zwar Soziologie studiert, aber ich mache jetzt Film?
1: Das war eine verrückte Idee. Also wir dachten, es gibt noch keinen Doku über Straight-Edge. Warum machen wir keine? Und dann haben wir uns zwei Kameras gekauft, haben uns ein paar Tutorials angeguckt, wie man filmt und worauf man achten muss. Und dann haben wir, sind wir losgefahren und haben die Interviews gesammelt. Und... Äh, ich war dann eine Zeit lang irgendwie weg davon, aber ähm, dann durch mein Buch Vegan so ein bisschen hatte ich die Idee, das umzusetzen in einen Film, also einen Dokumentarfilm, der so ein bisschen so ein ganzheitliches Bild vom Veganismus äh, abbildet oder versucht abzubilden. Und dann habe ich wieder damit angefangen und habe das so nebenbei, neben meinem Vollzeitjob bei Roots of Compassion gemacht was vielleicht nicht die beste Entscheidung war, weil es doch sehr, sehr viel Arbeit war. Und deswegen habe ich dann irgendwann äh, den zur Fashion Job an den Nagel gehängt und mache jetzt quasi Vollzeitfilme. Mhm. Weil ich einfach denke, Film ist ein super Medium, um eine Botschaft zu trans transportieren. Und ja, also Menschen mögen Bilder, bewegte Bilder. Und wenn die, weiß nicht, wenn die leidenschaftlich sind und wenn die eine starke Message haben, dann erreicht das viele Menschen als T-Shirt oder ein mhm. Button, das kann.
0: Und wie siehst du das Thema, also ich sage mal, das Medium Film jetzt, da hast du jetzt eine sehr traditionelle Route eingeschlagen. Du hast auf Festivals, du machst eine Kinotour in Zeiten von Streaming. Wie ist da dein Feedback? Ich meine, du hast einen persönlicheren Kontakt mit Menschen auf jeden Fall. Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, ich bestehe erst zu Beginn, äh, am Beginn der, der, der Kinotour, aber es ist natürlich super, mit den Leuten ins, direkt ins Gespräch zu, zu kommen und zu sehen, was gefällt ihnen am Film, was gefällt ihnen nicht und dann, äh, erst, äh, also auch so persönlich eine nette Erfahrung, wenn dann Leute zu einem kommen und sagen, hier, ich habe deinen Film The gesehen und es war für mich super, weil er hat mich irgendwie gerade in einer schwierigen Phase dazu bewegt, vegan zu leben oder so. Das sind so kleine Geschichten, die hat man dann halt über Streaming nicht. Das ist halt der Film und das ist, dann sieht man, sitzt man lange vorm Rechner, was man sowieso schon <lacht> während des Schneidens oder wegen der Postproduktion gemacht hat und dann ist es ist mal ganz schön rauszukommen und dann die Menschen zu treffen, die sich den Film auch wirklich anschauen wollen. Und
0: hast du mit Live and Let Live, mit deiner Doku davor, hast du da beziehungsweise schon zwei Dokus her? Ja? Du hast ja noch 184 gemacht, die äh, Doku über Walfang in Island. Ja. Ähm, hast du mit den beiden Dokus äh, eine Kinotour gemacht oder war das Straight to DVD sozusagen?
1: Ich habe mit Live and Let Live eine kleine Tour gemacht. Also es waren so Vorführungen, wo mich dann die Kinos oder Gruppen, Regionalgruppen von irgendwelchen Vereinen eingeladen haben, zum Film zu kommen und war dann äh, kurz in den USA zu 20 Vorstellungen oder so. Aber das ist jetzt okay. wirklich bei äh, The End of Me, da gibt es ja den Verleih Mein Pictures, der den Film vertreibt. Und die gehen so den klassischen Weg, also erst ins Kino und dann irgendwann DVD und äh, digital.
0: Black Rabbit Images, ist ähm, das deine Produktionsfirma? Okay. Ja, das bin eigentlich nur ich, aber okay. das klingt einfach besser. Wobei du den Film ja mit deinem Kollegen ähm, gefilmt hast mit einem zweiten Kameramann?
1: Äh, genau, der Jeff, Jeff Worth. Ja. Äh.
0: Hat der den auch geschnitten? Also ist der dein Cutter-Produzent oder ist der einfach zweiter nee, Kameramann? Das war einfach nur der Kameramann, der mir äh, in den USA mitgeholfen hat mhm. zu filmen. Ähm, jetzt mal eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, weil ich eben selber ähm, aus, halt aus der Schauspielausbildung quasi äh, komme. Ähm, jetzt, wo du Vollzeit-Filmemacher bist, ich weiß, du hast deinen Film über äh, Indiegogo finanziert, über Crowdfunding. Ja. Ähm, wie, unter anderem, weil ich mitgefundet habe, natürlich. Ähm, sehr, und, äh, sehr gerne. Ähm, und ähm, wie finanzierst du dich über diese Zeit? Weil so ein Film, du hast 2014 angefangen, hast du gesagt, den Film zu konzipieren. Jetzt ja. sind wir 2017, ihr habt keine 5 Millionen Euro Budget gehabt. Ähm, wie, wie finanzierst du dich darüber als Person, sag ich mal?
1: Äh, ja, wir hatten das Glück, Live in Netflix zu verkaufen. Das hat ein bisschen Geld gebracht. Und äh, ja, von der Crowdfunding-Kampagne, das waren. 75.000 Euro war schon recht erfolgreich, also nicht so erfolgreich wie vielleicht What the Health auf Indiegogo war.
0: Gut, aber ich meine, ihr habt natürlich auch Flüge, noch und Löcher ja. gehabt, äh, Unterbringung, Reisekosten, ja, äh, also Schnitt gewisse und treiben. Co, Musik und gerade Bildrechte. Als ich den Film eben gesehen habe und gesehen habe, dass da schon einiges ja, an Stockmaterial auch mhm. dabei war, nötigerweise und ja. das ist sehr schön eingesetzt, aber das kostet ja immense Summen. generell.
1: Ja. Also es ist dann schon alles sehr, sehr minimal gehalten. Also teilweise habe ich dann auch Interviews alleine geführt, also zwei mhm. Kameras und Ton. Und dann versucht, das Interview zu führen und die Kameras einzustellen. Das war nicht immer so einfach, aber
0: es
1: ja. ist halt ein Low-Budget-Projekt. Aber ich denke, das Resultat ist ganz
0: okay geworden dafür. Auf jeden Fall. Also, Du hockst nicht in aus Koks gepressten Wohnwagen. und. Okay. Nee, okay. Was ich spannend finde an dem Film, weil die, das meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei Live and Let Live vorkam. Esther, The Wonder Pig, Esther das Wunderschwein, kam vor. Kam, glaube ich, auch in Live and Let It Live schon vor, ja. nicht? Okay, dann habe ich sie einfach. war es irgendwie sehr präsent. Egal. Kam auf jeden Fall in diesem Film vor. Und. Ähm, ja. Meinst du, dass dieses Einzelschicksal wichtig ist, um Leute zu berühren, auch in diesen Lebenshöfen, um sie aus dieser Masse, aus Tierhaltung irgendwie herauszustellen, dass man mehr Mitgefühl entwickeln kann?
1: Auf jeden Fall. Also Gerade die Geschichte von Esther ist so äh, exemplarisch, weil es einfach diese Geschichte ist von dem Schwein, das, ja, das das ganze Leben von den beiden umgekrempelt hat und äh, dass sie daraus aus, aus der Konsequenz vegan geworden sind. Und... Ähm also jetzt hat weiß ich nicht, Esther über eine Million Follower auf Facebook okay. und die sind umgezogen auf den Lebenshof und da kommen immer mehr Tiere her, die gerettet wurden aus, äh, aus der Nutztierhaltung und das ist einfach ein, ein schönes Beispiel und man sieht an den ganzen Reaktionen von den Menschen, wie, wie sehr das doch das Leben von, von vielen tausend Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, also nur diese eine Geschichte und ich glaube... Das ist einfach ein super Beispiel und auch die Geschichten auf den Lebenshöfen, also die Geschichten die der Tiere, die da landen oder gerettet werden und dann auf den Lebenshöfen leben, das sind einfach super Beispiele, die zeigen, welche Individuen hinter der
0: äh, Massentierhaltung stecken und täglich äh, da ihr Leben lassen müssen. Mhm. Die ähm, Frage, die ja häufig aufkommt und die in deinem Film natürlich auch thematisiert wird, ist dieses, was, wenn denn jetzt alle vegan werden? Da ist ja oft direkt so ein panik in den Augen der Leute. Ah, wie viele Jobs würden verloren werden, wie viele Tiere. Ich habe oft selber in vegan Diskussionen gehört, äh, Ja, wir müssen die Tiere ja schlachten, aber wer kümmert sich sonst um sie? Ähm, wie ist da so deine Perspektive? Was wäre denn, und wie begegnest du dieser Frage? Was wäre denn jetzt, wenn morgen plötzlich die ganze Welt vegan wird? Was machen wir denn dann?
1: Ja, also ich finde diese Frage schon sehr, sehr, sehr interessant, weil ich, ich glaube, die... Allein die Vorstellung, dass auf einmal auf, von, von heute auf morgen die, die Welt vegan wird, ist so utopisch. Das hätte ich mir nicht mal in meinem Film äh, vorstellen können, abzubilden oder, oder auszumalen. Und ich meine, so wird es ja einfach nicht sein. Es wird ja einfach so sein, dass es äh, graduell weniger wird, also dass die Menschen weniger Fleisch essen. Und dazu nimmt natürlich auch die Zahl, nimmt die Zahl der Tiere ab, die in den Massentierhaltungen existieren. Und es wird einfach ähm, weiter sinken und ähm, es werden nicht mehr so viel... Tiere äh, auf die Welt kommen, Massentierhaltungstiere oder die dann darin getötet werden und äh, es wird einfach langsam abnehmen und es wird nicht von heute auf morgen
0: passieren. Das heißt, äh, wir haben plötzlich nicht das Problem, dass wir 56 Milliarden Landtiere plötzlich ich denke, das ist sehr einschläfern müssten aus Mitleid. Ja. Okay, was ähm, mich noch interessiert, was, was so die deutsche Bewegung angeht, ähm, hast du in irgendeiner Form, du als Person, oder in deinen Interviews mitbekommen, dass irgendeine Form von Gegenwind aus der Fleischindustrie kam? Ich meine, bei *Cowspiracy* zum Beispiel wird ja richtig thematisiert, dass der, der Filmemacher teilweise irgendwann sogar sein, sein Funding teilweise entzogen kriegt und ein bisschen schissert, was da los ist. Amerika ist natürlich generell so ein bisschen verklagefreudiger und sowas mhm. und vielleicht ein bisschen dramatischer. Aber ähm, hast du da in irgendeiner Form was mitbekommen oder auch von den Produktherstellern?
1: Um. Nee, eigentlich nicht. Also, ich meine, die Fleischindustrie versucht sich ja gerade selber so ein Teil, so ein Stück vom Kuchen zu sichern, indem sie eigene vegane, vegetarische Produkte herstellen. Was, glaube ich, schon ein Indiz davor ist, dass sie, äh, dafür ist, dass, dass sie sich in, in der Bredouille sehen oder, oder fühlen. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch gehört, dass quasi die, die Pioniere, die gerade an diesem Kulturfleisch arbeiten, jetzt schon an die Fleischkonzerne herantreten, weil das die vielleicht die sein werden, die es dann im
0: Endeffekt produzieren, weil die einfach die Infrastruktur haben, das herzustellen. Da sprichst du natürlich direkt das Thema an, was, was ja auch zum Beispiel bei deinem Auftritt bei Titel Thesen Temperamente mhm. äh, thematisiert wurde, dass der Kulturfleisch Teil des Films, ja. äh, der wird ja sehr intensiv wahrgenommen, hatte ich so das Gefühl vom Publikum. Ja. Ähm, das bedeutet, Kulturfleisch ist also was genau und was bedeutet das? Kulturfleisch äh,
1: bedeutet, die Zellen von einem Tier zu entnehmen, also einem Nutztier zu entnehmen und dann äh, quasi zu vermehren in einer Nährlösung. Und dann, wenn man viele Zellen hat, kann man daraus quasi ein Stück Fleisch
0: erstellen. Und das was, das wird ja jetzt von vielen Startups, wird ja auch in dem Film gezeigt, wird da viel intensiv dran geforscht. Ähm, der erste Burger kostete 250.000 Dollar. Ähm, Hast du da Infos bekommen, wie sich dieser Preis entwickelt gerade? Wird es radikal billiger oder meinst du, es braucht noch einiges? Ähm,
1: es, wird, es wird auf jeden Fall sehr rasant billiger, weil es mehr Unternehmen gibt, die daran forschen und sich die, äh, ja, also sich die Entwicklung, die, äh, die Methoden quasi immer verfeinern. Und äh, es gibt mehr Investoren, die darin da rein investieren. Das heißt, äh, der Burger, den Mark Post in dem Film präsentiert hat, der damals noch 52.000 gekostet hat, der liegt jetzt mittlerweile bei 10 Euro. Wow! Aber was, woran es gerade noch hapert, ist das Verfahren, das, äh, dieses Fleisch in großem Maße herzustellen. Genau, und das ist jetzt quasi der heilige Gral, an dem alle forschen. Und wer das zuerst entwickelt, hat, glaube ich, so diesen, den Schlüssel
0: zu diesem 600 Milliarden schweren Fleischmarkt. Ich finde es sehr spannend, vor allem im Kontrast äh, mit der Algenindustrie, die du auch gezeigt hast, wo man wirklich sieht, dass eine Farm von Algen mit einem gewissen Quadratkilometer-Ansatz Ansa die ganze Welt ernähren könnte, potenziell gleichzeitig werden diese enormen Summen da reingesteckt, wie Fleisch hauptsächlich irgendwie weiter kultiviert werden kann. Ja. Das ist schon relativ absurd irgendwo, aber sehr spannend. Marc, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du ja. uns deine Zeit geschenkt hast. Sehr gerne. Wo kann man The End of Meat in der nächsten Zeit sehen?
1: Der Film ist jetzt aktuell auf Kinotour in verschiedenen Städten bundesweit und startet ab 14. September bundesweit in 35 Kinos. Und es ist sehr wichtig, dass alle Leute genau an diesem Wochenende den Film sehen, weil dann die Kinos merken, okay, das wollen viele, viele Leute den Film sehen und äh, dann kann es gut sein, dass noch mehr Kinos den Film spielen und äh, mehr Leute in anderen Städten die Chance haben, den Film zu sehen. Und wo kann man sich informieren, wo dieser Film läuft? Ähm, auf der Seite vom Vertrieb, das ist mindjazz-pictures.de und dann äh, auf Kinotermine klicken, da sind dann alle aktuellen Daten.
0: Marc, ich danke dir herzlich und viel, viel, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. <lacht> Auf und ins Kino. Mal ein bisschen Netflix und DVDs beiseite lassen und endlich mal wieder ins Kino gehen. Der Film wird in so vielen Kinos gezeigt. Schaut doch mal, wo er in eurer Nähe läuft und unterstützt ihn gerne, indem ihr mal wieder ins Kino geht. Es lohnt sich wirklich. Und schaut auch gerne auf der Seite von Marc nach und von Black Rabbit Images, Mind Jazz Pictures oder auch von Roots of Compassion, was Marc ja mitgegründet hat. Die Links sind selbstverständlich in den Shownotes. Und bei Roots of Compassion gibt es zum Beispiel auch die bisherigen Dokus von Marc, die sich auch alle sehr lohnen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Nächste Woche starten wir dann mit unserer langen, großen, wundervollen Interviewreihe von Interviews, die ich auf der Veggie World gemacht habe. Und da habe ich die unterschiedlichsten Themen für euch. Von Jackfruit bis hin zu Vegan ist ungesund, dem Comedy-Duo, was momentan ja absolut durch die Decke geht. Es liegen also faszinierende Wochen vor uns. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Montag. Vielen herzlichen Dank und ciao, ciao.